0: Nils, hast du das mitbekommen? Ja. <lacht> <lacht>
1: Direkt aus dem Konzept gehauen.
0: Nils, hast du das mit, sehr gut, dass du das mitbekommen hast? Du, du weißt es äh, genau. Sag soll ich, mal. Lass aber erklären. Ja, sag mal.
2: Da war jeden irgendwas. Hörer, jeden
0: Hörer und jede Hörerin schon verschreckt mit deinem ekligen Schlürfen am Kaffee.
1: Ja, das geht einfach gar nicht.
2: Was war denn, Chris? Was ich hab, war?
1: Mich, hast du verloren. mich hast du verloren.
0: Ich weiß nicht, wo war ich Guck den? mal, ich habe hier einen Hammer-Gag vorbereitet. Und du hast sämtliche. <lacht> alles kaputt gemacht. Du, du hast alles wieder kaputt gemacht. Also, nochmal. Nils, hast du, hast du das mitbekommen?
2: Nee, was denn?
0: Armin, hast du das mitbekommen?
1: Nee, auch nicht. Erzähl doch mal. Äh,
0: also, Armin Laschet, gottvater Godfather, gottvater Godfather of NRW. <lacht> Unser war, aller Vaterlandsvater. War in Rom, beim Papst. Im Vatikan? Ja. Und habt ihr das Foto gesehen? Bitte war nee. zu sehen, ein, ein älterer Herr in einem lustigen Gewand und Armin Laschet. Nee, ich... <lacht> <lacht> ja, der Watz-
1: ja. Ey, so habe ich, ich mir das Konzept auch vorgestellt. <lacht>
0: <lacht> Nein, der... Egal.
1: Ich finde, das nehmen wir so.
0: Egal. Ist, machen wir so. Los geht's.
2: Your Excellency...
0: You
1: have- yeah, Can you hear me now?
0: Yes, yes, we can hear you.
1: Okay, also guten Tag und guten Nachmittag, guten Abend, guten Morgen. Ich freue mich hier dabei zu sein, wenn heute der Startschuss gegeben wird für
0: Spiel, Spaß und Spannung
1: im Informationspodcast für Politik, Medien und Pizza. Mit Nils Ensbellner und Christian Hauser.
2: Ach, Leute, schön war's, schön war's. Und wie geht's euch privat? Alles gut? Die Familie? Läuft. Ja, ja, ja. Schön, ja. schön. Bei mir ist leider momentan immer äh, schlechte Stimmung. Der Haussegen <lacht> hängt schief. Oh, Scheiße. Ähm, es gibt Neues vom Vorbesteller-Chaos. <lacht> und zwar von der für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht mitbekommen haben. Äh, wir haben letzte Woche darüber geredet, die PlayStation ähm, hat nicht funktioniert, das vorzubestellen. Es war scheiße. Und jetzt gibt es eine zweite Vorbestellerwelle, beziehungsweise sie gab es. Unangekündigt, über Nacht, innerhalb von ein paar Minuten wieder alles ausverkauft.
0: Also das gleiche Chaos wie beim letzten Mal.
2: Richtig. Allerdings gibt es noch die Info, auch wieder von Insider, und es gibt natürlich nichts Offizielles, ähm, dass die Playstation nicht im Handel erscheinen wird. Weil ja, ähm. Corona. Was war das für ein Schlucker? <lacht> Ich musste <da>, da <lacht> bei, bei so einer dramatischen Information. Oi, oi, oi. <lacht> es gibt keine Playstation für die Händler. Vor Ort, weil nämlich gesagt wurde, dass Mhm. ähm, vermutlich sich die Leute nicht an die Abstandsregeln halten würden, wenn die Playstations in die Läden kommen. Sehe ich nicht. Also, dass die Leute da kampieren vor den Läden und dann reinstürmen in den Laden, habe ich nicht das Gefühl.
0: Nee. Viel wichtiger ist jetzt die Frage, ob du da in der Nacht dabei warst, ob du versucht hast zu bestellen und ob du erfolgreich warst.
2: Nee, es wurde ja nichts angekündigt. Ja, aber du bist und? doch
0: 24-7 da auf der Seite, oder? Das stimmt, aber
2: ich... Ich glaube,
1: so, als hätten wir genau darüber letzte Woche geredet und ja. hat uns erklärt, dass er nichts bekommen hat, weil er nichts ja. vorher gesagt wurde.
2: Richtig, und es ist wieder so. Und jetzt kommt aber auch noch eine geile News, dass einige Online-Händler ähm, wohl ein falsches Kontingent bekommen haben von Sony <lacht> und jetzt nochmal nachträglich den Leuten äh, das Geld rückerstattet haben oh, für die Playstations, ja die sie nicht ausliefern auch. können. Ja, aber auch ohne Entschuldigung schreiben, sondern einfach das Geld zurückerstattet und Stellung storniert.
1: Aber das
0: ist doch einfach ein riesengroßes Chaos. Das Komplett kann ja im Vorfeld nicht so gewünscht das darf auch gewesen nicht so sein. sein.
2: Das ist ja peinlich.
0: Äh, so da überlegt
2: man schon, ob man zur Xbox. Wird Im Vorgespräch
0: hat Nils übrigens gesagt, er müsste unbedingt diese Sequenz hier am Anfang noch unterbringen. Eigentlich geht dieser Podcast mit was ganz anderem los. Politik. Ja, war viel.
2: <lacht> War viel los letzte Woche.
0: War wieder viel los letzte Woche. Ach, Ach. Mensch,
2: Leute. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr. Ähm, kennt ihr, kennt ihr Pro7? Ist so ein kleiner das Spartensender. Ein
1: kleiner Indie-Sender, ne? Ja, habe ich schon mal von genau. gehört. Genau.
2: Und weil die so indie und edgy sind, haben die eine richtig fresche Doku rausgebracht von Tilo Mischke. Sagt euch das was? Mhm. Ist, Auch das
1: hab äh, ich schon mal gehört, ja.
2: Der ja, Pro7. Der, Investigativ-Journalist
0: der Doku-Beauftragte von ProSieben ist
2: quasi der Jenke mit journalistischem Kontext. <lacht> ähm, und zwar ging die Doku über Rechts. Ich weiß, die heißt auch, glaube ich,
0: Rechtsdeutsch radikal. Genau.
2: Gut, dass wir den Faktenchecker hier haben. Ähm,
0: ja, ich wurde von hart aber fair gerade ausgeliehen. Äh, jetzt mache ich mal <lacht> ja. Übers- meine Überstunden hier. Aber, Abarbeiten. Ja.
2: Ja, ähm, die Doku war wirklich sehr interessant, muss ich sagen. Ich habe die zwei Stunden, die sie glaube ich dauert,
0: verschlungen. Zwei Stunden, fünf Minuten, ich mache ja Faktencheck, also insgesamt 125 Minuten.
2: Ja, Äh, geilste war, ich habe es über das MacBook geguckt und am Anfang war so die Aussage, äh, haben sie den Adblocker ausgeschaltet? Und dann war so, wie wie auf so Pornseiten, habe ich gehört, ähm, sind sie über 18, (lacht) ja oder nein? So war das ungefähr mit dem Adblocker, ich habe... A geklickt und äh, lief dann auch, aber die ganze Doku lief ja auch ohne Werbung im Fernsehen tatsächlich. Genau, ja. Korrekt. Was sehr.
0: für Pro ProSieben wirklich eine Seltenheit ist, ja. beziehungsweise ist eine Doku für Pro ProSieben grundsätzlich eine Seltenheit genau. und dann auch noch zur besten Sendezeit.
2: Und dann noch das Medienecho, weil die Quoten, glaube ich, waren auch gut. Gut. Waren
0: eigentlich sehr gut. sehr gut. Sehr ja. gut. Ich glaube, über 14 Prozent Marktanteil in der Werberelevanten Zielgruppe die Gruppe der 14-49-Jährigen. bis 49-Jährigen.
2: Exakt. Und ich muss sagen, äh, ich habe tatsächlich auch einen Ort wiedererkannt, äh, und zwar das Rechtsrock-Festival, was da war.
0: Inwiefern hast du das privat?
2: wiedererkannt? Oder? Ich habe tatsächlich meine Steuerung F-Doku gesehen, da war ja. auch einer von den Modera- von Funk-Moderatoren dort auf, der Rechts- auf diesem Rechtsrock-Festival, ja. wurde auch angepöbelt und so. War äh, tatsächlich auch mal ganz interessant zu sehen und ich fand ähm, Jetzt mal so grundsätzlich gesagt, jetzt ohne viel ins Detail zu gehen, weil Detail ist einfach nicht meine Stärke. Ähm, das <lacht> war er muss ein...
1: auch seine Stärken und Schwächen kennen.
2: Ja, mhm. und die, äh, ich fand die Art, wie Tilo Mischke mit den Leuten geredet hat, sehr interessant. Er hat sie zu Wort kommen lassen. Er hat den Leuten zwar eine Bühne geboten, allerdings auch, fand ich, genau die richtigen Fragen gestellt in dem Inhalt und den Leuten so nichts vorgelogen.
0: Und nach jeder so- einer solchen Szene ist ja eine Einordnung noch mal vor so einem Screenerfolg genau. mit verschiedenen Experten.
2: Das ja. fand ich sehr gut. Ich weiß nicht, wie war eure Meinung dazu?
1: <lacht> ich sehe die Blicke <lacht> gehen auf mich an der Stelle hier. Ähm, ja, also ich muss erst äh, kurz zu, zur Klarstellung. Ich habe tatsächlich die erste halbe Stunde verpasst, aber war ja trotzdem noch sehr viel zu sehen. Ähm, ich habe mich lange damit beschäftigt, Wieso was, also mich stört daran was an dieser Doku. Aber was genau, da komme ich nicht dahinter, muss ich sagen. Weil ihr habt schon richtig gesagt, Primetime, Pro7, keine Werbeunterbrechung, super gut, um aufzuklären. Für die Leute, die sich für sowas privat jetzt nicht so begeistern können, sich damit ja. nicht beschäftigen. Aber irgendwie, ich fand es zu. Hier, ich präsentiere hier rechte Gruppen und irgendwie wird die Gefährlichkeit und der Re- die Relevanz der Gruppen nicht so richtig klar. Weil, klar, wir checken das. so mhm. Ja, okay, der, der redet hier nicht weiter, weil er sonst den Holocaust leugnen würden, würde, was man ja nicht äh, darf. Und ja. äh, Aber es also, checkt vielleicht nicht jeder. Hat, solche Sachen, finde ich, hätte er noch mal am Ende einordnen und erläutern sollen. Weil du hast ja auch gerade gesagt, es wurden ja immer danach eingeordnet. Und ich finde, das ist nicht häufig genug und klar genug
0: passiert. Es hatte teils ja was was, was komisches. Ähm, diese Leute da, die, die diesen Shop da betreiben. Oh, ja, ey. Und ja, oh, oh. Äh, auch ähm, dieser 17-Jährige. Das hatte ja teils...
1: Äh, oder so, ne? Ja. Ja.
0: Komische Aspekte. Und ja, ka- glaube ich, kann man unterstreichen sagen, vielleicht hätte da noch eine stärkere Einordnung passieren sollen, beziehungsweise präzisiert werden sollen, wie konkret jetzt die Gefahr von von solchen Leuten ausgeht. Wobei da das doch war eigentlich ab, ja äh, ich will äh, mich selber äh, relativieren, weil äh. ja extra ähm, auch der ähm, Landesverfassungsschutzchef mhm. äh, von Sachsen, meine ich, ähm, interviewt wurde und von Bundesverfassungschefpräsident äh, äh, auch Aussagen dazwischen ja. geschnitten wurden, mit reingenommen wurden. Ja. Da ging das schon so ein bisschen hervor. Aber Ami
1: Ja, mir war das nur ta- Also ja, das teilweise nicht deutlich genug. Ja, ich versteh, Und ich finde es auch meinst. sehr schade, dass es da komplett versäumt wurde, äh, irgendwie überhaupt Betroffene, die ja da das Target sind von diesen Leuten, noch nicht mal erwähnt wurden. So. Also ich finde, da sollte man mehr Facetten zeigen. Und das, mhm. das ist ja das Leben von Beispielsweise Leuten mit Migrationshintergrund, äh, dass die Person ja dadurch super, also das, Effekt, das hat ja super einen krassen Effekt auf deren Leben. Und da wurde irgendwie überhaupt nicht drüber geredet und das hat mir auch extrem gefehlt.
0: Mhm. Mhm. Ähm, man muss vielleicht noch mal was Grundsätzliches dazu sagen. Viele haben diese pro ProSieben-Doku gefeiert mhm. und ARD und ZDF sind auch so mehr oder weniger schnell hingegangen und haben gesagt, ja, solche Dokus, die produzieren wir eigentlich mehr oder weniger am laufenden Band. Die ja, gibt's das in unserem stimmt unserem tatsächlich, programm tatsächlich. Ja. Die gehen aber unter. Und ARD und ZDF, ich kann mich nicht erinnern, wann das letzte Mal eine zweistündige Doku zur besten Sendezeit äh, über, ja, solchen Thema gelaufen ist. Das stimmt ist. auch. Muss, ja, es also, ist auch
2: die Besonderheit, also es ist Klar, dass ARD und ZDF solche Dokus durchgehend bringen und das ist auch den meisten in der Gesellschaft bewusst, aber gerade dass ProSieben als privater Sender sich dahin stellt und mhm. so etwas mal produziert, das ist ja die Besonderheit daran und ich glaube, das ist ja, für das große und Medienecho. Man, man
0: muss auch dazu sagen, so eine Doku ist gar nicht mal so günstig zu produzieren und ein anderthalb Jahre ging die, glaube ja. ich, ne? Und zwei ja. Stunden am Abend werbefrei, ja. das ist auch gar nicht mal so wenig Geld. Und dann habt ihr den auch noch danach Late Night Berlin gesehen. Äh, Da habe ich tatsächlich
2: nur das Interview gesehen mit Tilo. Ja,
0: das war auch ganz interessant, weil das fand ich äh, nochmal, ja, was heißt mehr oder weniger schöne Einordnung, aber irgendwie war es nochmal interessant so äh, aus seiner Sichtweise nochmal zu hören, wie er mit diesen Protagonisten da gesprochen hat.
2: Ja, auch nochmal zu rekapitulieren, wie das ähm, Ganze vonstatten gelaufen ist, wie für ihn jetzt noch die letzten Tage, Wochen, Monate waren, nach der Doku, nach der Fertigstellung. Mhm. Ja, sehr interessant.
0: Ich glaube, grundsätzlich kann man nicht oft genug auf dieses Problem aufmerksam machen. Wir haben ja letzte Woche auch, ja, jetzt ist nicht ganz dasselbe Thema, aber über viele Einzelfälle <lacht> gesprochen. Ja. Ich glaube, das Thema ist ein sehr, sehr wichtiges und ähm, ja, gerne gerne mehr davon. Und leider gerne muss ich auch, ja auch noch kurz sagen, dass gerne.
1: die Expertinnen, Experten alle Männer waren und natürlich auch weiß. Just saying.
0: Ja, klar, klar kann man auch auf jeden Fall. Ja. anmerken. Okay. Soweit zu rechtsdeutsch radikal. radikal. Nochmal ganz kurz zurück zum Anfang. Da habe ich ja einen sehr guten Witz gemacht. Oh, mega gang. <lacht> der
2: lacht war so lustig.
1: Ich musste so Viele lachen, erinnern
0: ja. sich, äh, viele haben ihn vielleicht so nach jetzt äh, bereits passierten 10 Minuten Gag korrekt in die Kommentare geschrieben. Genau, nochmal rekapituliert. Äh, also, wer soll nächster CDU-Chef werden? Es gibt eine Umfrage, die der Spiegel gemacht hat. Ein Viertel der Deutschen sagt Friedrich Merz, ein paar weniger sagen Jens Spahn, noch viel weniger sagen Norbert Röckten und noch viel weniger sagen Armin Laschet. Aber ganz viele sagen, wissen wir nicht, beziehungsweise ein anderer Kandidat soll es werden. Äh, die Mehrheit
2: ist gerade für Friedrich Merz. Ja,
0: von den Deutschen. äh, Am Ende wählen ja die Delegierten des CDU-Parteitags den neuen. äh, Ich
2: dachte, die Ausländer wählen.
0: Den Vorsitz... Nee, die äh, nicht. Auch wird. hier wurden sie mal den wieder CDU nicht gefragt. <lacht> übrigens ganz interessant, unter den AfD-Anhängern ist Friedrich Merz ganz weit vorne. Unter den CDU-Anhängern übrigens auch. Mhm. Bei den zum Beispiel grünen Anhängern ist äh, Jens Spahn vorne mit dabei und äh, ein anderer Kandidat.
2: Dessen <lacht> Name ich nicht kenne. Nein, nein nein nein. Das so. war ebenfalls eine Kandidat. So,
0: haben wir verlinkt. Und so viel kurz dazu. Die viel wichtigeren, viel wichtigeren
2: Zahlen und Fakten. Äh, Nochmal die Links sind auf unserer Webseite. Ja. Da ja, können wir alle Quellen die wir hier benutzen. Nee, genau. Unter Quellen. Unter Quellen.
0: Ja. Okay. So, <lacht> super. Dann aber wir jetzt wirklich ab nach Amerika.
2: The United States Presidential Election 2020. This is America. This is America. Ich
1: hau direkt immer einen Ohrwurm von.
2: No got to slip Lippen da. The- yeah! Da kriegen wir gleich schon Probleme mit der GEMA hier, so gut wie. Ich. Ja, so viel darfst du nicht <lacht> sehen.
0: Miss Americana soll ja auch eine gute Doku sein, hab ich gehört. Sollten wir uns
2: erstmal. lass mal treffen und die gucken.
1: Ich bin so gespannt, wenn ihr die guckt. Also ich glaube, also weiß schon, wie es ausgeht. Meinst du, ich bin eigentlich überhaupt nicht gespannt. Sein,
2: wie nach der Tokyo-Hotel Doku.
1: Nee, ihr werdet sagen, ja wow, ja, es gibt die Leute, die haben viel schlimmere Probleme.
0: <lacht> okay, also, wir, wir sind gespannt. Äh, irgendwann wird es soweit sein, dann gucken wir uns die an. Wir haben jetzt hier im, 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 im Tuspe-Teil Im Tuspe-Teil haben wir Tuspe. Tuspe. Nein, das ist Presidential Election. Übrigens, ist es ist völlig falsch. Das Datum im Englischen wird übrigens vorne. Also the ja. 2020, aber egal. Aber wir sind ja noch in Deutschland, Christian. 2020, Twenty Nein, man sagt ja nicht die 2020 Bundestagswahl.
1: Ja, trotzdem.
0: Die, bleib, oder, das ist so, es jetzt hier Okay, es bleib, ja, das sowieso Also, Präsidentschaftsdebatte liegt hinter uns Die erste Beobachter, Beobachter sprachen vom schlechtesten TV-Duell überhaupt ähm, Wir drei können uns da ansch- anschließen, glaube ich Es war ja. zumindest die ähm, Habt
1: ja. ihr euch das ganze Ding reingezogen?
0: <lacht> nee ähm, Ich habe mir die ersten Ich glaube, ich, nach, nach 35 Minuten musste ich leider weg Ja Schade. Äh, aber auch am nächsten Tag erst. Ich bin in der Nacht nicht aufgestanden. Ähm, ich fand es aber schon sehr bemerkenswert. Normalerweise kann man beim Spiegel oder bei anderen Medien ja die Höhepunkte des Duells ja. äh, gucken. <lacht> beim Spiegel waren jetzt die Tiefpunkte der Debatte als Highlights <lacht> guckbar. Und die ja. habe ich mir dann auch noch an, angeschaut und dachte: Ja, inhaltlich war da ja nichts los.
1: Nicht so viel. Wenig
2: Gutes dabei.
0: Ami, hast du sie denn gesehen?
1: Ich habe tatsächlich, also was heißt gesehen? Ich hatte sie laufen, komplett durchlaufen lassen, Mhm. habe jetzt nicht immer hundertprozentig zugehört, weil man braucht auch ein bisschen Selbstschutz, auch ein bisschen Selbstschutz (lacht) auch. Ich habe daraufhin, nachdem ich sie durchgeguckt habe, aber auch nochmal eine Zusammenfassung geguckt mit Mhm. Einordnungen.
0: Ja, auch eine eine Tiefpunkte-Zusammenfassung. Ja. (lacht) Ähm, Das Spannende ist ja jetzt da, Ich kann mich beruhigen, 7. Oktober sollte es eigentlich die nächste Debatte geben. Also wieder ganz viel, ganz toll. Ah, Entschuldigung, völlige Fehlinformation. Faktencheck sagt hier gerade falsch. 7. Oktober natürlich die TV-Debatte zwischen Mike Pence und Kamala Harris. Ah. Am 15. Oktober die nächste zwischen Trump und Biden in Miami. Aber jetzt jetzt ist was passiert. Donald Trump hat es geschafft, er ist äh, Corona infiziert. Nee. Donald Trump. Das, ist, also, das kann ich mir echt? gar nicht
1: vorstellen, wie das passiert ist. Weil ja,
0: man sagt wohl, es war im Rosengarten.
2: Ja, wo so viele schlimme Dinge passieren.
0: Ja, das stimmt. Also, deswegen, ah. es ist ganz unklar. Für den Wahlkampf bedeutet das auf jeden Fall, Trump kann keine Veranstaltungen mehr so richtig wahrnehmen. Es steht auch wirklich. Ist im Krankenhaus. Ist im Krankenhaus. Ja. Ähm, wenn unsere Folge online kommt. Ist wahrscheinlich schon wieder was anderes. Ist schon wieder alles anders? Der, ähm. äh,
1: der Stand momentan ist, glaube ich, der Leibarzt sagt, er ist posit- äh, positiv, <lacht> vorsichtig optimistisch.
0: Ja, und wieder andere Insider berichten davon, oh, hat er doch Sauerstoff ja. zwischendurch bekommen. Also man weiß es nicht genau. Ähm, wir spekulieren auch einfach mal nicht, nee. sondern äh, fragen uns, ob am 15. Oktober, da spekulieren wir, die TV-Debatte stattfinden kann. Ich würde im Moment eher prognostizieren, nein, zumindest nicht nicht vor Ort, weil es läge, glaube ich, noch in den 14 Tagen. Und er kann natürlich keine Auftritte, keine Termine wahrnehmen und das natürlich tödlich im Wahlkampf. Wobei das jetzt durch Corona eh schon schwierig war. Wobei
2: so eine Online-Debatte wäre schon witzig, ne, zwischen den beiden. Ich glaube, nee, ich,
0: das wäre der
1: absolute so, Oberhorror. Ich wollte gerade sagen. <lacht> einmal zwischendurch muten.
0: Ich glaube, ähm, wenn, also wenn es mit einer Schalte wäre, dann wäre Zeitversetzung und Gott, das, ich glaube, das wird gar das nicht
1: gehen. Das wird
2: funktionieren. gar nicht gehen. Ami, du
1: kurze äh, Frage an den Experten hier in dieser Runde. Ja, bitte. Chris, Christian? Der,
2: ich so, äh, ich sehe auch keinen Experten. <lacht> ja, es,
0: <lacht> ja.
1: Ey, da wollte ich einmal nicht sein, Christian. Danke. Ähm, die, die Debatte lief ja sowieso schon nicht so gut, muss ich sagen. Ja. Jetzt meine persönliche, ich glaube, alle anderen sehen das nicht so, aber das ist meine persönliche Meinung. Ähm, da, äh, hätten die das denn, hätten die da vielleicht neue Regeln eingeführt? Mhm. Weil es mhm. wurde ja oft, also ich habe mir, während ich gesehen habe, ich das gesehen habe, gedacht, warum hat der Moderator nicht einen Knopf, wo er die einfach das, mhm. dem, die Mikros zuziehen kann,
2: so mhm.
0: So also vielleicht nochmal was ganz Grundsätzliches, ich glaube die Debatten bringen alle sowieso nicht mehr so viel, weil nee. die Lager sind so verfahren, äh, die, die unentschlossenen Wähler machen auch nur einen ganz geringen Prozentsatz aus, viele haben sich für Trump entschieden, viele haben sich für Biden entschieden und da wird sich wahrscheinlich nicht mehr so viel ändern. Ich Zurück. Kurz,
1: äh, meine ja. Einschätzung ist, viele haben sich für Trump entschieden und viele haben sich gegen Trump entschieden, nicht unbedingt für Biden, würde ich sagen. Das
0: ist sehr, ja, sehr gute Anmerkung, mhm. ja. Ähm, aber jetzt, um konkret auf deine Frage zu antworten, ja, habe ich mir auch gedacht. Chris Wallace wurde das auch gefragt. Ähm, eigentlich sah das Konzept ja vor sechs Themenblöcke, A15 Minuten, mit jeweils einem Minuten Eröffnungsstatement und danach, oder zwei Minuten und danach offener Diskussion und eben ausreden lassen. So mhm. hatte Chris Wallace das am Anfang eigentlich ja. gesagt. Hat irgendwie dann nicht so ganz geklappt. Er wurde dann auch darauf angesprochen, ähm, warum es da nicht so einen Mute-Knopf gäbe. Ähm. Das macht aber für, vor allem für ihn als Moderator nicht so viel Sinn, weil er ja Trump oder Biden, in, beide haben ja wirklich sehr viel dazwischen geredet, in dem Fall genauso hört. Die würden sich ja nicht bremsen lassen. Ach es ja, würde der das Zuschauer stimmt. dann, es würde der Zuschauer dann nur Klar. einfach nicht mitbekommen, weil hm. äh, die Diskussion wäre wahrscheinlich weitergegangen. Und deswegen ähm, ja, hat man sich dafür dagegen entschieden. Es gibt aber so... Die sollte ja sollten- auch
2: eigentlich nicht nötig sein in so nee. einer nee. Debatte. Nee, Zwischen also da erwachsenen war ja,
0: Menschen. Da war ja nichts Präsidiales an dieser Debatte.
1: Ja, ich finde auch, man hat sehr stark gesehen, dass er, dass Trump seine Herangehensweise sehr krass verändert hat, im Gegensatz zu zum letzten Mal vor vier Jahren, oder? Da hat er sich so ein bisschen mehr zusammengerissen, habe ich das ja, Gefühl.
0: Die ersten zehn Minuten hat er sich auch noch ziemlich zusammengerissen, dann ist es aber irgendwann gekippt, aber selbst Joe Biden sagte irgendwann dann zu ihm irgendwie sh- 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 Shut up, man, oder sowas. Ja. Und das ist halt auch wenig präsidial. Ähm, ja, ja. Die, die Association, die diese TV-Debatten organisiert, hat Veränderungen angekündigt, in welcher Form weiß man aber noch nicht. Wenn mich nicht alles täuscht, findet die zweite TV-Debatte oder hätte eh anders stattfinden sollen. Ja. Das wäre so eher so eine Townhall-Veranstaltung mit äh, Wählerinnen und Wählern gewesen, die dann selber hätten Fragen stellen können. Ah, Sehe okay. ich aber jetzt durch diese Infektion alles noch nicht so.
2: Wisst ihr, was geil wäre? The Masked President. Boah. Jeder kommt dann einmal kurz auf die Bühne, darf mal vortragen. Und dann äh, aber in Kostüm. Mhm. So der Wuschel. Und, <lacht> der und dann Wuschel. am Ende wird dann entschieden, wer wer war. Und der mit den meisten Zuschauer anrufen? Wird, wird dann Präsident. auch Präsident. Wird ja. Präsident direkt, ja. 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 Finde ich cool. Ich,
0: also, ich weiß ich, kann ja kann ja vielleicht auch besser dann werden. Naja. Habt ähm, ihr denn
1: einen persönlichen, äh, also wie du schon sagst, es waren nur Tiefpunkte, habt ihr aber einen persönlichen ultra Wo ihr sagt, okay, das war echt einfach nur
0: blöd. Ähm, wenn... Trump hat ja einmal über die sogenannten Proud Boys gesprochen, eine oh, ja, rechtsextremistische ja. Vereinigung. Ich glaube, er wusste gar nicht ehrlich gesagt, was das ist, sondern sagte irgendwas. Yeah, ja, das, ja. Das, das, das sta- so stand back und stand äh, irgendwie, by. oder stand by, ja. Stand back und, and stand by. Ja. And stand by und äh, im Nachhinein sagte er ja und hat sich naja mehr oder weniger davon distanziert. Hoffen wir mal, dass er einfach nicht wusste, von wem er da redet. Die Proud Ey, aber Boys
1: werben jetzt übrigens mit diesem
0: Richtig. Ja. <lacht> oh Gott. Also, das fand ich schwierig. Ansonsten, das, dieses gegenseitige Angeschreie, auch dieses, also von beiden, dieses Shut up, das ist einfach nicht eines Präsidenten würdig. War von beiden keine
2: Glanzleistung. Ha, 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 Noch nie gehört ha, diesen,
0: ha. dieses Wortspiel in diesem Podcast hier. Ähm, so. Ja, wie geht's denn jetzt weiter? Wie geht's jetzt weiter? Also. Am 3. November ist die Wahl. Jetzt so langsam ist bekannt, wie denn die deutschen TV-Sender darüber berichten. Und vor allem, Nils, du freust dich schon auf das Exklusiv-Spezial. Mit, äh Ich weiß nicht, ob Frau Ludewig mit dabei ist, äh, aber mein Name ey, ist exklusiv. Ist Herzlich willkommen zu Frauke Ludewig. Ähm, also, in der Nacht vom 3. auf den November fällt die Entscheidung. RTL und NTV berichten zusammen live. Es gibt ein verlängertes vom 3. Nachtjournal. 3. auf
2: den November? 4. November. Ach, okay. Dritter auf 4. November. Ja, ja. Ähm, ich hab's
0: falsch äh, Es gibt ein verlängertes Nachtjournal. Bis Wir müssen ja auch schon überlegen an unserer Wahlparty. Was gucken wir? Welche Sender verfolgen wir? Es welche ist, Snacks ja. wird es geben? Welche Snacks? Ich habe schon überlegt. Es Machst muss, du eine Tagesdispo dann bitte? Ich mache eine Dispo mit, ja. mit Snacks. Ich muss auf jeden Fall vorher Einkaufen geben. Es gibt nur amerikanische Bums. Hauptsache Ketchup Toll. und Mario ist oh, einer. Oh, Jumbo-Flips. <lacht> Zum Beispiel.
2: Ey, also. Amerikaner essen keine Flips. Aber die, da ist die amerikanische Flagge drauf. Ja, die kennen das gar nicht, ist aber geil. Don't they eat peanut flips? Nein,
1: die finden das richtig crazy.
2: Ja, die sind schon geil.
0: Das ist so ein bisschen wie die, 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 die bayerischen Wochen in amerikanischen Aldis.
2: Ich dachte viel zu lange, dass man Erdnüsse, wenn man die in der Pfanne andreht, dass die dann auf So aufploppen. Flips, wie ja. Leider viel zu lange.
0: So, oh die, die Frage ist ja jetzt, wann kommt das exklusiv Spezial? Ja, wann? wann? Das kommt nach dem Nachtjournal um 1 Uhr. Das ah, heißt, Kampf ums Weiße Haus, die Macht der Frauen. Um 2 Uhr gibt es dann die Reportage Streif, Streifzug durch die USA.
2: Auf Streife? Auf Streife, das hat ein
0: Spezial, auf Streife USA. Ab 3 Uhr starten RTL und NTV dann die gemeinsame Wahlsondersendung Amerika Welt, Kampf ums Weiße Haus mit Peter Klöppel. Planmäßig aktuell sechs Stunden sind geplant. Dann käme, glaube ich, direkt zum Frühstücksfernsehen. Ist
2: Antonia Rados auch wieder live?
0: Ah, da, ich hoffe doch. Ich hoffe doch. Ja. Aus Lampukistan genau. zugeschaltet. <lacht> Welt und Phoenix berichten natürlich auch. So, jetzt komme ich hier schon ganz durcheinander durch meine Zettel. Ja, hast du Zettel? Ach, siehst du.
1: Umweltsünder.
2: Also, wusste ich gar nicht.
0: Hier, hier habe ich ihn. So, jetzt geht's es weiter. AD und ZDF. Ja. ZDF-Spezial 2015, danach ZDF Zeitdoku. Dann äh, ab kurzer Mitternacht Live-Berichterstattung aus Berlin und Washington. Letztes Jahr, oder vor vier Jahren Bettina Schausten, hat mir gut gefallen. Wobei vor vier Jahren Bettina Schausten sagte immer, ach, lass mal Hillary zwei Swing States gewinnen, dann ist die Sache hier gegessen. Im Nachhinein hatte sie, da komme ich nicht ganz recht mitgehabt. Ich bin erste, mir nicht sicher,
2: wie viele Zuschauer noch zuhören ja. oder Zuhörerinnen und Hörer zuhören. Hä?
0: Hä? Bei mir, was ich hier erzähle? Gerade. Also, ich mache dann direkt weiter. Ja, mach mal äh, weiter. Das erste setze am Wahlabend auch auf spezielle Sondersendungen. Zuerst kommt die Kanzlei und danach in aller Freundschaft. <lacht> ähm. Ist <lacht> auch wichtig. Dann- in aller Freundschaft. Und Mike dann. Pence und dann be- Trump. In aller Freundschaft Amerika Spezial. Um 22.50 Uhr beginnt schon die Live-Berichterstattung. Also. Ähm, eigentlich hatte die AfD großes geplant, hatte sogar schon eine Terrasse mit Blick aufs Weiße Haus angemietet, hat aber alles irgendwie nicht geklappt wegen Einreisebeschränkungen vor vier Jahren. Fürs ZF stand Klaus Kleber noch auf dem Balkon mit Blick aufs Weiße Haus. Also hey. wir sind gespannt. Pro7Z übrigens auch eine Doku schon am 2. November. Galileo Spezial, Untertitel, Counter in USA, der schmutzige Kampf ums Weiße Haus. Galileo so. Big Pictures. Wir gucken alles an. Alles an. Alles. Alles. Wirklich alles.
2: Okay. Wir lassen fünf bis sechs PCs gleichzeitig laufen. Ja, äh, mindestens.
0: Und wir haben ja noch gar keine amerikanischen Sender. Also CNN müssen wir mitlaufen lassen. Fox.
2: Fox News. Fox
0: äh, ist schwierig hier in Deutschland zu empfangen, tatsächlich.
2: Warum? Wir Äh, wir kriegen, wir sind Profis,
1: kriegen wir hin. Kein Problem. Okay.
2: VPN.
0: (lacht) Ja, bitte. Und ja. Das war ja alles nur das Vorgeplänkel. Es tut mir schrecklich leid, wenn jetzt manche sagen, boah, so viel Amerika. Leute, es sind halt nur noch vier Wochen bis zur Wahl. Ich, ja, es bisschen einfach skippen, verballert. das mache ich auch in ja, meinem Kopf. Ja, genau. Ähm, ähm. Ja. Wow. Also, <lacht> die große Frage ist jetzt, Ami, wir haben es letzte Woche angekündigt, du erwartest es schon lange, wie wird man denn jetzt US-Präsident? Ja, genau, wie geht denn das jetzt alles? Also, man hat die Vorwahlen überstanden. Primaries, caucuses, alles ist vorbei. Du bist von der Partei auf dem Parteitag nominiert worden.
2: Kann ich denn auch nominiert werden?
0: Nein. Ähm, Weil? Du bist nicht in Amerika geboren, sondern in Deutschland. Sein? Ja, um US-Präsidenten. Das haben wir auch schon mal geklärt. Ja. Die fremdenfeindlich. Ähm, wer jetzt diese ganze Vorgeschichte hören will, kann ungefähr die letzten 27 Folgen hören, da haben wir, das ist so krass, das ist die 28. Ausgabe von Tuspe, äh, uh. 27 Folgen hören, ähm, Der kommt schon der Krankenwagen, also es ist, <lacht> es ist Wahnsinn. Ja. Ich dreh ab. Ich Geschafft verstehen. haben, als also für die Republikaner Donald Trump und für die Demokraten Joe Biden, übrigens gibt noch so ein paar andere, es gibt ja noch eine Liberal Party und eine Green ja. Party äh, und bla bla bla, und Kenya West hat es auch geschafft. Äh, in, zumindest in zwölf Bundesstaaten steht er auf dem Stimmzettel. West. Wird natürlich Der keine Der Chance wird, haben. Ich nicht
2: sagen. Kanye.
0: Der heißt kenya Der wurde in diesem Kenye. Podcast hier immer Kenje.
2: Der wurde von immer genau. Kennst
0: du den Kenje? Also Kenje. Kenye, Kenye, Kenye West.
2: Ja, hau mal raus. So. Man, also, hat er es geschafft?
0: Ja, nee, wird es so. nicht schaffen. Aber zumindest in zwölf Bundesstaaten hat er genug Unterschriften gesammelt. Oder ein Recht fristen. die selber ever. gesammelt? Auf der Straße? Äh, richtig, wurde von Max Lanz auf der Straße angesprochen. I am a God. Ja. So, also, Wahlsystem ist kompliziert und veraltet, ist schon über 100 Jahre alt, grob gesagt Am Ende gewinnt derjenige mit den meisten Wahlmännerstimmen. Aber was sind denn jetzt Wahlmännerstimmen? Und wo hm? sind die Wahlfrauen? ist auch noch eine so, Frage. So, gibt's nicht. Wer. Wer. Äh, <lacht> wer lacht, <Wie eine> lacht. <lacht>, <lacht> Widerlich. Ähm, wer die. <lacht> Also ne, es geht, es ja. Verfassung verankert, wie das alles funktioniert. Verfassung ist von 1789, also schon ein bisschen was her. Ähm, Wer jetzt wie die das Hälfte? Das deutsche Schulsystem.
2: <lacht> <lacht> der Kabarettig. Oh. <lacht> da habe ich dich jetzt rausgebracht.
0: Wer die, also die Hälfte der Wahlmännerstimmen auf ja. sich vereinen kann, also 269 plus 1, 500. 38, glaube ich, gibt es insgesamt. Der gewinnt. Also, wer also 270 Wahlmännerstimmen auf sich vereinigt, gewinnt. So. Mhm. In jedem Bundesstaat kann man Wahlmännerstimmen erreichen. Ami, du, dich, du bist schon verloren, ne? <lacht> Sorry.
1: Ich habe gerade für alle, die es nicht sehen können, gegehnt. Aber ja. es war. Egal, es ist Es
0: gibt ganz viele Bundesstaaten und dann gibt es mit Columbia, auch, also mit Washington auch noch ein District, der sowas ähnlich ist wie ein Bundesstaat, aber nicht richtig. Ähm, und in jedem Bundesstaat wird gewählt. Wir vergessen jetzt mal die ganzen unabhängigen Kandidaten, mhm. denn die werden keine Chance haben, sondern in jedem Bundesstaat hat der Wähler quasi die Chance zwischen Trump und Biden.
2: Aber man wählt die Wahlmänner? Nein, wie?
0: nein, nein, nein. Jeder Wähler geht in sein, ja. seine Wahlkabine. Ja. Und macht da ein Kreuz, beziehungsweise äh, es gibt ja automatische Wahlmaschinen, ja. auch teilweise, da drückt man dann Knöpfchen. Ja. Ähm, entweder dann für Trump oder für Biden. Okay. So, Beispiel: Wir sind in Florida, ist ja eh ein sehr spannender Swing State. Ja. Ja. Da dürfen jetzt, ich weiß nicht genau, wie viele, ich glaube, so ein paar Millionen, sieben, acht Millionen Menschen oder so wählen. Jetzt wählen drei Millionen Menschen in Florida Trump. Ja. Und drei Millionen und einer wählt Biden. Dann bekommt Biden alle Wahlmännerstimmen aus Florida, weil er ja innerhalb des Staates mehr Stimmen hat. Es kann natürlich eindeutiger ausfallen. In Kalifornien zum Beispiel, wo es sehr sicher ist, dass Biden gewinnt, kann Biden zum Beispiel ja, acht Millionen Stimmen bekommen und Trump bekommt vier Millionen Stimmen. Dann gewinnt Biden ganz Kalifornien und bekommt in Kalifornien 55 Wahlmännerstimmen. Okay. In Florida gäbe es 29. Das heißt aber im Umkehrschluss, ähm, dass sozusagen die anderen Stimmen so ein bisschen verloren gehen. Also in, Amer- in, in Kalifornien können natürlich auch republikanische Wähler zur Wahl gehen. Die müssen aber ja schon damit rechnen, dass sie, dass ihre Stimme eh nichts wert ist. Mhm. Weil am Ende wird es nicht bundesstaatenübergreifend entschieden, Und es wird einfach geguckt, wer hat am Ende die meisten Stimmen und wer hat weniger Stimmen Mhm. und der ist es dann. Sondern es wird innerhalb jedes Staates dann entschieden. Dann kann es aber vorkommen, zum Beispiel letzte Wahl, dass Hillary Clinton am Ende knapp 66 Millionen Stimmen hat und Donald Trump nur knapp 63 Millionen Stimmen. Jeder würde, also Hillary Clinton hatte damit 48 Prozent und Donald Mhm. Trump nur 46 Prozent. Also die Mehrheit hat beim letzten Mal Hillary Clinton gewählt. Mehr Leute haben Hillary Clinton gewählt. Dadurch, dass es aber, wie gesagt, in den Bundesstaaten, ja, the winner takes it all, so nennt man das Prinzip, ähm, dazu kommt, kann es zu Verschiebungen kommen. Also ist das schon mal irgendwie sehr, sehr fragwürdig. Zweites Ding, jetzt kann man sagen, einerseits, okay, Kalifornien hat zum Beispiel 55-Mal-Männer und Alaska hat nur drei Wahlmänner.
1: Und wieso ist das Ist ja irgendwie
0: unfair. Aber es ist natürlich klar, man kann so in etwa sagen, ähm, je mehr Einwohner, desto mehr Wahlmänner stimmen. Also zum Beispiel so. ähm, Georgia hat auch 16, während, äh, ja, was ist noch kleines hier? Alabama hat immer noch neun. Colorado, 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 Colorado. Colo- Haribo, Colorado, <lacht> äh, hat äh, auch äh, 9, während zum Beispiel, was haben wir hier? Äh, Maine hat nur vier oder Mississippi nur sechs. Michigan zum Beispiel wieder 16. Also man kann es immer so abhängig davon machen. Also Kalifornien mit 55 mit Abstand das Größte. Viele Einwohner, äh, gleichzeitig viele Wahlmännerstimmen. Aber wenn man das umrechnet, Alaska hat zum Beispiel eine Wahlmännerstimme, wird von oder ist äquivalent zu 230.000 Einwohnern, mhm. während in Alabama eine Wahlmänner, ein Wahlmann quasi für eine halbe Million steht. Also selbst da hat man halt auch, das passt halt nicht, ne? Ja, geht nicht ganz auf. Und so kann es am Ende eben kommen, dass du US-Präsident wirst, obwohl du nicht die Mehrheit der Stimmen hast und dass du innerhalb eines Staates halt nur ein paar hundert Stimmen ausschlaggebend sind. Mhm. So war es zum Beispiel, als Bush gegen Al Gore angetreten ist und dann hat Bush Florida gewonnen, weil da ein paar hundert Stimmen vorne lag. Ähm, Und das war der Grund, dann haben ein paar hundert Stimmen am Ende über die US-Präsidentschaft entschieden, obwohl Al Gore total halt auch mehr Stimmen hatte Mhm. ähm, als Bush. Und deswegen ist es gar nicht so unwahrscheinlich. Trump wurde auch beim letzten Mal sozusagen nicht mit der Mehrheit der Stimmen gewählt, aber durch dieses Wahlprinzip, durch diese Wahlmänner, hat er dann eben gewonnen. Und deswegen wäre ich mir da auch gar nicht so sicher, wie viele, ja, Experten, Kommentatoren, die sagen, okay, Biden liegt in allen Umfragen vorne, der gewinnt das eh. Sondern, ich sage es nochmal, habe ich schon, glaube ich, ganz oft gesagt, es kommt auf die, das ist auch kein Geheimnis, es kommt auf die Swing States an, vor mhm. allem eben auf Florida. Texas könnte dieses Jahr auch entscheidend werden. Und was haben wir noch hier? Eieiei, muss, muss ich mal gucken. Also, rechts ist immer ganz viel Blau und links ist ganz viel Blau und der Mitte, die Mitte ist immer ganz viel Rot, weil das sind so die Hochbogen. Sieht am Ende immer so aus, als ob die Republikaner eigentlich das ganze Land gewonnen haben. Mhm. Aber in der Mitte wohnt halt niemand. Da sind dann viele Bundesstaaten, wo es nur drei Wahlmänner-Stimmen ja, okay. gibt. Und Ost- und Westküste wohnen einfach viel mehr Menschen. Und mhm. die gewinnen meistens dann die Demokraten. So. Deswegen wird jetzt auch am Ende so in den letzten Wochen eigentlich nur noch in den klassischen Swing States äh, Werbung gemacht. Und da finden die Veranstaltungen statt. In Kalifornien de- de brauchst du nicht viel Werbung machen. Du brauchst auch in ähm, in, in T- Kentucky oder sowas, da sind die, ist äh, Republikaner hochbuch, da brauchen die Demokraten gar nicht mehr so viel Werbung machen. Jetzt habe ich so viel geredet, die, dann hast du ja, diese Wahlmänner, die, na, ganz kurz noch, dann hast du diese Wahlmänner, die nennt man dann das Electoral College, also die wählen dann am Ende den Präsidenten ja. und das sind eben, wie gesagt, diese 538 Leute, da gibt es sogar ein paar, die müssten gar nicht so stimmen, wie eigentlich aus ihrem Bundesstaat vorgesehen. Und da gibt es auch so 10 Millionen äh, andere, kleinere Regeln. was ist ja auch spannend, was passiert, wenn es einen PAD gibt. 239 zu 239. Ich habe ja schon selber keine Ahnung mehr, wie viel es sind. Nee, es sind anders. Also, ne es könnte ja auch zu einem PAD kommen. Ja, ja. Ja, ja. Also, Fragen bis hierhin? Äh
1: ja. <lacht> Ja, wieso denn? Also, Nächste wieso, Woche wird abgefragt. Wieso, also wo sehen die Amerikaner denn den Vorteil in diesem Wahlsystem? Also man muss Warum nicht einfach? D- d- Hillary hat mehr Votes, deswegen hat er ja glasklar gewonnen.
0: Ja, also es gibt auch ganz viele Alternativvorschläge, wie man es ändern könnte. Wie gesagt, das Wahlsystem, es gab zwei Änderungen im Laufe der letzten 230 Jahre. Ähm, aber das ist, wie gesagt, schon dementsprechend alt und früher war das ja gar nicht so einfach, ähm, Ergebnisse von dem einen Landesteil mit dem anderen zu kommunizieren. Ja. Ne? Ähm, und dann hat man eben noch echte Wahlmänner, beziehungsweise ich glaube, das passiert auch heute noch, echte Wahlmänner entsandt. Ne? Dann wurde in Kalifornien gewählt und von da wurden dann, es waren nicht immer 55, aber ne, dann wurden eben 55 Leute äh, dann nach Washington D.C. entsandt und dann haben die eben da gewählt. Ich, das hatte ja, damals eben praktische Gründe, das so zu machen. Und das hat auch interessanterweise sehr, sehr lange funktioniert. Also es kam selten vor, dass jemand eine Wahl gewonnen hat, obwohl er nicht die Mehrheit der Stimmen insgesamt auf sich vereint hat. Aber jetzt in letzter Zeit kam es eben schon zweimal vor. Und äh Ach, ich könnte jetzt noch ganz viel ins Detail gehen, weil es hat auch was mit der Einteilung der Wahlkreise in den einzelnen Bundesstaaten zu tun. Da haben nämlich die Republikaner, das in den letzten zehn Jahren sehr, sehr clever gemacht und dann oft die Wahlkreise so geschnitten, dass, ähm, ja, man, dass die Republikaner dann die einzelnen Wahlkreise sozusagen gewonnen haben, ja. indem sie die so aufgeteilt haben mit den Republikaner-Hochbogen, sozusagen so oft zwei Wahlkreise verteilt, dass man, obwohl da viele Demokraten dann in dem einen sind, ja, verstehe. Ist schwierig zu erklären. Ich kann nee, dazu ich nur empfehlen, ver- eine äh, sehr interessante phoenix doku <lacht> die, glaube ich, jetzt schon äh, gefühlt 17 Mal in den letzten drei Tagen lief. Ähm, kann ich auch noch mal verlinken. Oh. So, ich befürchte, bevor wir den allerletzten oder die allerletzte Hörerin verloren haben, also ihr habt noch Fragen. Nächste Wie Woche wahrscheinlich ist es denn, dass man dieses
2: System ändern könnte oder dass eine Änderung überhaupt stattfinden
0: würde? Das ist gar nicht mal so einfach, weil dafür müsste man die Verfassung ändern, und das
2: hat äh, immer hohe Hürden. Okay.
1: Ja, okay, weiter geht's.
2: Medien. Ach, Christian. Äh, Puh. Ja, vielen Dank. Also, also erstmal erst dafür, oh, dass durchatmen. du das alles rausgesucht hast. Ähm, das war ja schon eine Hausnummer.
0: Ich gehe da drin Uff, auf. Alter. Man merkt es kaum, aber. Also.
1: Ähm, Doktor, du, ähm, du, hast auch so ein Glow jetzt bekommen, irgendwie <lacht> wie so eine <lacht> schwangere Frau.
2: Ja. Ich muss jetzt einmal etwas reden, was, was mich beschäftigt hat, und zwar das Vorbesteller Chaos der Place. Nein! Ich habe tatsächlich <lacht> heute mal nichts vorbereitet. Ich bin hierher gekommen in Jogginghose und habe mir gesagt, komm. Ey Nils, ihr ich macht bin das.
1: ganz ehrlich mit dir, ich habe auch keinen BH angezogen. Ich, ich auch nicht. nicht. Habe Ich nicht. Ich bin ehrlich mit euch. Es ist ja. nicht, es ist nicht Heftig. immer alles so Ami, einfach. Das, das packen wir
0: in den Titel: <lacht> Clickbaiting hoch 10. Ami ohne BH.
1: <lacht> Die zwei Freundinnen von mir immer sagen. Free the titties, but protect the cities.
2: Ist <lacht> <lacht> so.
0: Da haben zwei wahre Philosophinnen gesprochen. Ja. Yeah.
1: <lacht> okay. Ah. Ja, ich habe ein kleines äh, Themachen, würde ich sagen. Ich habe es letztes Mal schon an, kurz angesprochen in die Honorable Mentions. Übrigens, letzte Folge, sehr gute Folge. Kann, sehr man gute sich, Folge. Äh, mal anhören. Schaut
0: Und aus, äh, wo wir gerade dabei sind, aufwachen!
1: Auch aufwachen, ja. Aufwachen ja. auch. <lacht> ja, und zwar kurz über den Comedy-Preis möchte ich reden. Und zwar gab den es gibt's da ja einen. Wie bitte?
0: Den gibt's noch.
2: Klar. Ja,
1: ich, du, ich kenne mich da auch nicht, ich war auch überrascht.
2: Ähm, Echt? Ich gab... Guckt ihr den nie? Nein. Äh, nee. Doch, früher,
0: früher hat Dieter nur noch gemacht. Da war da Dieter war noch... nur, aber auch noch Dieter nur.
2: Ja, ich verstehe. Dieter nur ist immer noch Dieter nur.
0: <lacht> ja. Wo
1: ja. Anders. Darf ich jetzt ja mal. Ausreden? Ja, rede doch endlich. <lacht> Und zwar gab es da ein kleines Skandelchen in der Kategorie Bester Comedy Podcast. Denn, ähm, in der weil Kategorie wir nicht nominiert waren? Weil, ja, genau. Das wir sind ja auch ein Infotainment Podcast. Bin fertig. So. <lacht> ähm, und zwar wurden da nur Männer nominiert. Und ähm, es, äh, Julia Becker hat es ganz gut in ihrem Tweet rübergebracht. In der Kategorie Podcast sind mehr Thomas Schmitz nominiert als Frauen und ähm, ja, da gab es ein kleines kleines Shitstorm, würde ich sogar sagen, und da haben sich viele drüber aufgeregt, weil das natürlich das Klischee. Also ich glaube, in der Medienwelt sind Frauen eh haben es da ein bisschen schwieriger, aber in der Comedy-Welt ist es, glaube ich, noch ein bisschen härter, weil Frauen sind halt einfach nicht witzig. Das ist ja mmh. das Problem. Ich möchte
0: Klar. dann nochmal Volker Herres, Programmdirektor des Ersten zitieren, hat vor <lacht> Monaten im Interview gesagt: oh Gott. Ich sehe da jetzt halt auch nicht einen weiblichen Kai Pflaume, der so toll eine Samstagabendsendung moderieren würde. Ich auch nicht. Deswegen hat er festgestellt, die ARD hat ein Frauenproblem.
2: Aber wer, weil das liegt aber auch hauptsächlich darin, dass Barbara Schöneberger bei RTL ist
0: ab und zu ja mal beim, in der AD, aber Barbara Schöneberger das kann ja auch nicht alles machen. Stimmt hat, die Barbara Schönebe- ne? hat Barbara den Schöneberger Tag. eigentlich den Comedy-Preis moderiert? Kann der Preisverleih nee. von jemand anderem moderiert werden?
1: Wer hat das denn ich moderiert? <lacht> <lacht> also ich, ich-, äh, ich habe hab nur ganz kurz reingeguckt. Äh, ich habe mhm. jetzt nicht die ganze Show mehr angeguckt, weil, wie gesagt, man muss ja auch auf seine persönliche Gesundheit da achten. Jedenfalls, Shitstorm, äh, auch äh, der Podcast, die Pos- Podcasterinnen von Herrengedeck der Podcast.
0: Ja, ähm, ja dann muss man vielleicht kurz erklären. Der Na, dann wurde noch eine neue Kategorie geschaffen, dann mit Podcasterin. Chris, darin. ich
1: bin da noch gar nicht. Ich Ach Bruder! So, oh.
2: Ich
0: gehe.
1: Ey, das ist ja einfach nur... Free the willies, protect <lacht> the cities. Ja, die haben sich da ein bisschen auch drüber aufgeregt, halt einfach, dass äh, Frauen da nicht repräsentiert wird und auch erklärt, warum es Frauen auch im Podcast-Business so schwer haben, weil ähm, die... Die, der Comedy Preis hat nämlich nominiert die drei Podcasts, die am, um, die am meisten gehört werden, ge- am meisten geklickt werden. Und das Prinzip ist ja schon fragwürdig, weil dann könnte man ja auch einfach die Person, also den Podcast auszeichnen, der dann die meisten auf Platz 1 ist in Deutschland. Ja. Äh, und da braucht es ja keine Wahl dafür. Und ähm, äh, die beiden von Herringedeck haben halt gesagt, die erreichen ganz viele Nachrichten von Männern, von Männern tatsächlich, die sagen, ja, da habt ihr mich erwischt. Ähm, ich höre euch ganz gerne, aber ich erzähle das keinem, weil das ist mir peinlich. So. Weil es ist scheinbar auch peinlich, <lacht> Frauen zuzuhören. Und deswegen okay. kamen die gar nicht die Chance, irgendwie da ranzukommen. Jedenfalls auf den Shitstorm, Shitstorm, <lacht> Shitsturm. <lacht> wurde reagiert. Das vom Comedy-Preis wie Chris mir schon vorweggenommen hat, gab es eine neue Kategorie extra für Podcasterinnen und das ist mhm. dann natürlich auch nicht das, was man wollte, weil da wurde das dann wieder mal getrennt man, man kann keine Konkurrenz scheinbar zu Männern sein, weil das halt weil die Männer dann scheinbar eh gewinnen würden so wurde das zumindest von vielen aufgefasst und ähm, ja, tatsächlich waren die beiden von Herren gedeckt dann auch nominiert und haben mhm. dann jetzt auch gewonnen, deswegen habe ich dann nämlich auch mal kurz eingeschaltet, weil ich nicht gucken wollte Cold Mirror nicht, der, hat, der gönne ich alles der Frau. Der hätte ich es auch ja. gegönnt. Der ähm, würde ich auch
2: ein Lotto gewinnen können. Alles, so. nicht.
1: <lacht> also alles Gute auf der Welt sollte Cold Mirror einfach kriegen. Naja. Ja. Ähm, genau, und dann wollte ich mir die Dankesrede einfach mal anhören und die haben halt dann, sind halt drauf eingegangen. Ja, ja, warum können wir nicht alle am selben Tisch sitzen? Ähm, also die Metapher genutzt quasi, ja. wie bei Partys, dass die Kinder auch dabei sein dürfen, aber an einem Kindertisch separat ganz weit weg. Und äh, was ich sehr bezeichnend fand, dass während der, während der Dankesrede der ähm, Laudator heißt es so. Laudatio,
0: Laudator.
1: Laudatorist, sag ich immer gerne, der in dazwischen gelabert hat. So, nee, geht ja gar nicht, wegen Corona. Haha, <lacht> so ein Witz gemacht. So. Selbst da bei ihrer eigenen Dankesrede durften die einfach mal nicht ausreden. So. Fand ich sehr bezeichnend irgendwie. Ja, das hm. wollte ich nur mal kurz erzählen.
2: Es ist auch schwierig. Also. Erstmal grundlegend in dieser Situation, der Shitsturm war ja schon <lacht> da an der Stelle. Und dann im Nachhinein zu sagen, wir würden jetzt jemanden entnominieren, um den Platz frei zu machen für einen weiblichen Podcast, kannst du so auch nicht bringen, nee, weil du das, auch ist nicht dann, bringen. da kommst es dann halt rüber wie, ja, wir haben die Frauen vergessen, gut, hier, nehmt das. Und genauso wirkt das jetzt aber auch mit der weiblichen Kategorie, die jetzt noch nachträglich ja, hinzugefügt wurde. Ja, ähm, tatsächlich
1: hat der Podcast von, äh, wie heißt der, Baywatch Berlin, mm-hmm. heißt so? umlauf Genau, von Klaas. Äh, Klaas meinte, nee, äh, hier, ihr braucht mich nicht nominieren, äh, kann eine Frau haben, den Spot. Und das ist auch ja. so, wow, danke, dass du mir den Platz jetzt gibst, so nett ja, von mir. wenn dann ähm,
2: wirklich alle sagen müssen, glaube ich, wir machen das nicht wir gehen da auch nicht hin, wir nehmen diesen Preis nicht an.
1: Ja, und der, da muss ich noch sagen, der Typ von ach, Gemischtes Hack, wie heißt denn der eine?
2: Tommy Schmidt oder der, der andere? andere? Arib.
1: Fe- äh, Felix Lobrecht? Ja, genau. Ja. Er hat gesagt, das fand er so doof von Klaas, weil dann hätte, damit hätte er ihn ja in eine ganz schwierige Position gebracht, weil er hat das ja nicht auch gesagt, so. Das fand er hm. ganz schwierig von Klaas. Ähm, ne, Vorschläge waren halt, dass man einfach vielleicht noch zwei weitere Podcast dazu nominiert und es insgesamt ja. halt dann fünf zur Auswahl gibt oder mhm. so. Aber naja, man kann es beim nächsten Mal ja vielleicht besser machen.
0: Ähm, man muss wow. ja dazu sagen, der Comedy-Preis ist jetzt nur Online-Abstimmung geworden. Es gibt genau. nicht mehr eine mehr oder weniger kompetente Jury, sondern eigentlich geht es eh nur noch darum, wer hat die Klick- Trächtigsten Fans und wer kann irgendwie seine Fans am besten mobilisieren? Wer hat die höchste Reichweite, um ja, dann damit zu gewinnen? Ach, ganz ehrlich, ich, ich freue mich für alle, die da gewonnen haben. Ich ja, ist also am Ende aber ich juckt mich nicht, der Komfort, also die
1: Preis natürlich auch überhaupt nicht. Es war halt nur mal wieder so, ah ja, 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 die ja, ja ich Frauen verstehe. Sind auf ja. verschiedensten Ebenen äh, müssen einmal noch um Gleichstellung kämpfen.
2: Ja. Hm. ja. Wer gewonnen hat, war Hazel Burger auch. Ich weiß ja, nicht. So, Die,
0: der gönne ich gönne auch alles. Die und kann auch, auch alles gewinnen.
2: Ne? genau. Ist das so? Ja. Ach, guck mal. Sie hat etwas, das ist so groß wie ein Brot und es kann auch so viel. <lacht> ja. Hat sie selber gesagt. <lacht> okay. Ähm, Weiter im Text. Ami, ich ja. habe
0: eine Frage an dich. Mir ist da was aufgefallen. Ja. <lacht> ja, ja. Ähm, ui, ui, ui. Du trägst kein BH. <lacht>
1: Das ist mir direkt <lacht> aufgefallen.
0: <lacht> du hast es auf Instagram selber öffentlich gemacht. Darauf bin ich darauf gestoßen. Deswegen mm. bin ich darauf gestoßen. Es geht um Tokio Hotel. Ja. Moment, Man erinnert sich noch, äh, damals 2005 hat es angefangen. August
1: 2005
0: kam da war denn durch den Monsun <lacht> war durch den Monsoon, denn das war das der erste große Hit
2: Ja, das war auch und die erste ja,
0: Single die sie Ah ja, okay. Und jetzt hat Tokyo Hotel ja ein eigenes Cover irgendwie wie nennt man das eine äh, das neue Version einfach ja, ja, eine neue Version rausgebracht. Und äh, ich hatte da letztens so eine Diskussion ähm, und äh, am Stammtisch
2: sag's ruhig ja, mein kleiner Burschenschaftler. <lacht> Und was?
0: Und äh, da ist uns aufgefallen, kann es sein, dass Tokyo Hotel ziemlich out ist, dass, ähm, ja, irgendwie Heidi Klum, die noch verzweifelt pushen muss, dass die irgendwie noch bei James Snake's Top mit reingeschleift werden, Und dann zu dieser Drag Queen Show hat sie auch den, den Bill mit dazu genommen, behaupte ich jetzt einfach mal alles. Mhm. Ähm, um die überhaupt noch mal zu pushen. Und damit die überhaupt noch mal erfolgreich sind, ähm, ja müssen die jetzt dann noch mal ihren größten Hit neu rausbringen. Und dann in diesem besagten Gespräch war dann auch die Diskussion, das habe ich nicht überprüft, ob es stimmt, da wurde angemerkt, ja, ähm, da wären auch Tournees in den vergangenen Jahren gewesen, die sich überhaupt nicht verkauft hätten. Und das wäre ziemlich am Boden. Mhm. Jetzt bin ich gespannt, ob da Unrecht Tokio Hotel getan wurde oder ob da die Luft einfach raus ist.
1: Also ich kurz vorab, ich, ich fühle mich, ich mag, die, ich mag das Gesprächsthema Tokio Hotel gar nicht, weil ich nur verlieren kann. Nee. Weil ich bin auf der Seite, ja, ich, äh, ich war riesen Tokio Hotel Fan und ich bin auch immer noch nicht, ich gehe immer noch auf Konzerte aus Nostalgiegründen und aus äh, weil ich halt da ganz viele Freunde treffe Gildy und Gilt so. die Pleasure mäßig. Ja, es ist für mich ein nostalgisches Ding. Und ähm, das, das Thema war schon immer brisant. Es ist halt, da kommt mir nur Negativität entgegen, wenn das Thema aufkommt. Aber ich verstehe natürlich ja dein Anliegen, ganz klar. Ganz klar. Ähm, <lacht> was möchtest du jetzt noch mal genau wissen? Ich will <lacht> eigentlich
0: nur wissen ähm, Ob die am Ende äh, sind? Nee, ob die äh, ja, gerade erfolgreich sind oder eben nicht erfolgreich sind? Das kann man ja eigentlich recht einfach an Chartplatzierungen oder verkauften Karten, gut, Corona ist natürlich schwierig, aber normalerweise so ein bisschen ausmachen. Oder was einfach dein persönliches Gefühl ist, wenn du sagst, nee, die sind noch genauso halb wie immer, glaube ich aber irgendwie nicht. Nee, dann
1: nee ist genauso halb wie immer, auf gar keinen Fall. Also man muss natürlich sagen, den Erfolg, den die 2005 hatten und dann bis 2010 so ungefähr, äh, den kann man ja nicht, also mhm. das ist ja fast unmöglich, das nochmal zu machen. Das war ja einfach, die haben da einfach damals einen Nerv getroffen, das gab es noch nie in Deutschland, sowas. Mhm. Und äh, die haben polarisiert, oh mein Gott, ein Junge, der sich schminkt, was? Der muss doch schwul sein, bah, ekelhaft, sowas. Und das erzeugt äh, so natürlich Aufmerksamkeit. Kinder. Wie bitte?
2: Und dann noch so junge Kinder.
1: Genau, die, waren ja, die Zwillinge waren ja 15, als es ja. rauskam. Ähm, Ja, da kann man natürlich nicht mehr anknüpfen. Und äh, die hatten ja dann so fünf Jahre Pause, weil bei denen zu Hause wurde eingebrochen. Die sind dann quasi Mhm. geflüchtet nach Amerika, nach L.A. Und haben da noch ein neues Album rausgemacht, das schon sehr viel, viel weniger Erfolg hatte. Weil fünf Jahre weg, das wirkt ja schon für Außenstehende wie so, oh, die haben kein Geld mehr. So. Mhm. Ähm, Also, ich sag mal, wie ich das sehe ich, ich muss kurz sagen, ich bin nicht mehr, ich bin da nicht mehr. Ich, ich hab, hätte die mal auf den Tod verteidigt. Das ist nicht mehr so. <lacht> ähm, äh, das sind, also, die Musik machen halt nur noch Bill und Tom, muss man sagen. Also, ah, die okay. beiden anderen, Gustav und Georg, werden quasi nur noch auf Tour mit einbezogen. Und ähm,
0: Die werden aufgetaut, dahingesetzt und dann mir eingefroren.
1: Genau. <lacht> und ja, die beiden machen halt super also das ist halt deren Ding, das ist halt deren Beruf, das ist deren Hobby und die machen halt glaube ich auch Musik, wenn es keiner mehr hört so und äh, dieses Monsoon-Ding war glaube ich so ein Versuch eher ähm, alte Fans zu halten Mhm. denn ähm, es gibt in den letzten Jahren, ich bin ja da exklusiv immer unterwegs, auch in den (lacht) Fangruppen und so weiter, es gibt sehr viel Kritik Die Leute können sich mit der Musik von Tokyo Tale der aktuell nicht mehr identifizieren, denn mhm. die ist halt super anders. Es geht dir das keine... auch so? Ja, voll. Also früher, okay. klar, also ich war früher 10, <lacht> muss man leider sagen. Aber ähm, so von 10 bis 16 vielleicht sogar, äh, war ich, fand ich die Texte richtig toll. Und heute geht es halt ums Clubbing, ums äh, Leben in LA und sowas und es Wie, keine, entspricht
0: das nicht der Lebensrealität? Nee,
1: tatsächlich kann ich mich gar nicht identifizieren. Und es sind keine ins, richtigen Instrumente werden mehr genutzt. Und das war ja auch früher so die Rock-Pop-Band, so das war ja auch so ein Ding. Ähm, und das ist halt, weil viele Fans sich immer ein bisschen, ja, eher traurig so zurückblicken. Ach, früher fand, hat mir das besser gefallen. Haben die, glaube ich, versucht, den Fans seinen Gefallen zu tun. Und ich finde es jetzt auch nicht super schlecht, dass, äh, die neue Version, aber ja. es, es ist Also ich glaube, die haben da einfach den Bezug verloren zu den Fans, die sie früher gefeiert haben. So, ich glaube, das ist Also sie machen einfach ihr Ding und freuen sich natürlich über Erfolg, klar, wer nicht. Aber Mhm. ich glaube jetzt nicht, dass sie da unbedingt so. Also ich glaube, die haben halt genug Geld und müssen das auch nicht machen.
0: Und was halten wir von der Ehe von Heidi und Tom?
1: Nee, also ist mir egal. (lacht) Relativ. Was soll ich davon heilen? Was hältst du denn davon? Hast du deine Meinung dazu?
2: Nee. Ist halt scheißegal. Mir, mir
0: ist das auch so ich ähnlich wie sagen, der Preis.
2: Musikalisch ja. finde ich aber die Entwicklung, wie Tokyo Hotel sich entwickelt hat, besser. Mir gefällt, mir gefallen die neuen Alben wesentlich besser als die alten Dinger. Ich mag dieses, ähm, einfach diesen elektronischen Sound. Ja. Das Besondere ist ja auch, dass Bill mehr und mehr Autotune besitzt, äh, benutzt, obwohl er er hatte wirklich eine richtig gute Stimme, muss man einfach mal sagen. Mhm. Er kommt auf Tonhöhen, da träumt man von. <lacht> ähm, und dabei was mir aufgefallen ist, wird die Stimme so ein bisschen gepiekt. Also so, es gibt so eine ganze, Le- das, dass diese ganze Musik so ein bisschen edgy klingt, so ein bisschen kaputt. Mhm. Es gibt auch Lo-Fi, das war der Begriff, der mir fehlte. So ein bisschen Lo-Fi klingt es. Ähm, und gibt mir dadurch dieses Gefühl in LA zu sein, dieses bisschen bisschen weg, bisschen Sonne, bisschen ja, äh, am Strand liegen, chillige Musik hören und das mag ich, das finde ich so für den Sommer mega geil, richtig. Ja, angenehm. kann ich auch verstehen. Ja. aber es ist halt nicht das, was sie früher gemacht haben. Nee, gar Wobei nicht, das, ganz und so gar nicht. Das ist so eine generelle Musikdiskussion, die man oft hat mit Bands. Wo man gesagt wird, die haben sich verändert, die sind die nicht mehr, mehr real. Früher
0: war alles besser. Genau. N- kannst du nur die neuen Alben hören? Ich finde das ja, auch
2: es furchtbar, wenn man das so.
1: Nee, das finde ich auf. auch klar. Die sind ja immerhin, ja. ich meine, wie gesagt, die sind mit 15 haben die angefangen, die sind jetzt 30. Natürlich ja. machen die nicht mehr die gleiche Musik wie früher. Ist halt für viele nicht greifbar, was sie da machen. Ja. Und äh, das ist denen aber auch bewusst. So, ja. also die, die wissen, dass da viele unzufrieden sind und äh, sagen dann ja, okay verstehe ich, aber ich möchte jetzt keine unauthentische Musik machen, nur also damit ja. vielleicht ein paar alte Fans sagen, ja okay, höre ich jetzt doch. Ist auch und, falsch, wenn
2: man hört das man hört, man hört, das raus, wenn man das nicht mehr mit ja. Leidenschaft macht, glaube ich, mhm. behaupte ich jetzt mal so. Wahrscheinlich,
1: ja und zu der äh, Tourneesache, ähm, das stimmt auch, also die Hallen waren jetzt zum Beispiel bei der letzten Tour äh, nicht mehr voll, bei der Tour davor, die halt so nach der fünfjährigen Pause war, die waren schon ausverkauft, die Shows alle, ähm, nicht alle, aber die meisten, ähm, und die verkaufen halt jetzt auch so diese klassischen, amerikanisch geprägten VIP-Packages. Und das ist jetzt so deren Ding. Und das mhm. ist auch so ein Ding, der mich dagegen, das <lacht> möchte ich nicht. Weil da kann man sich dann quasi Zeit mit denen erkaufen, Autogramme ja. erkaufen, Fotos erkaufen und ich so weiter.
0: Autogramme und Fotos, das ist doch das ist völlig egal. Also Ja, ja, also, ja, ich, ja, ich, ja, ich, ich
1: sehe seh das, äh, ich verstehe das, aber es ist ja, glaube ich, ein bisschen, also vielleicht, ich weiß nicht, ob du von irgendwas Fan bist oder warst als Kind, wenn du halt so mit, mit zehn, also ich mit zehn, da mich in Bill Kaulitz verliebe, ganz klar, und den dann, dann eine Möglichkeit habt, den mal irgendwann in echt zu sehen, da freue ich mich natürlich drüber. Mhm. So, mhm. Aber das, das ist so ein Ding, was die, finde ich, sehr ausgeschlachtet haben. Und da kann man auch mhm. teilweise für 8000 Euro Sachen kaufen, um irgendwie mit denen da zu essen oder sowas. Und das Am ist einfach Lagerfeuer mal. Musik machen. Aber es kaufen halt auch Leute. Die wollen ja. das.
0: Okay. Also vielen Dank für den Einblick in die aktuelle Welt von Tokio Hotel. Ich finde ich weiß nicht, ich, ich habe irgendwie nichts gegen Tokio Hotel, aber auch bin jetzt nicht Fan. Ist mir eigentlich auch mir so viel egal, gerade. Aber ich fand es ja, irgendwie das mega ja spannend, mal das, das mal so zu hören. Ähm, ja, ich was Ich finde, das denen ist nämlich so schon geht. mal
1: was, dass du sagst, das ist mir egal. Weil das ist das ist nämlich vielen nämlich nicht egal. Weil mir heute ist das so egal,
0: auf welche Konzerte wer geht. Leben ja. und Leben lassen.
1: Weil heute noch, wenn irgend, zum Beispiel vor ein paar Jahren, nicht allzu lange her, waren Bill und Tom bei Late Night Berlin. Und dann ja. wurde das boykottiert von allen. Nee, diese Schwuchteln, das gucke ich mir nicht an. Und man muss doch denken, in diesem dieser Zeitraum, der vergangen ist, dass die Leute mal deckt, checken, ja okay, früher fanden das kleine Mädchen cool und jetzt ist es vielleicht interessant hinzuzuhören oder vielleicht auch nicht, dann gucke ich es halt nicht, aber dann schreibt man das doch nicht, also dann flutet man doch nicht das Internet mit äh, Boykott hier Late Night Berlin, so, das ist halt Mhm. immer noch so und das finde ich halt so faszinierend, dass die Leute sich so krass immer noch an denen stören, auf irgendeiner persönlichen Ebene sich da irgendwie angegriffen fühlen oder so. Hm.
0: Sind wir eigentlich im oh. Pizzateil jetzt gewesen <lacht> oder war das der Medienteil? Das war auch Medienteil. Ja, dann überspringen wir den Pizzateil, weil wir glaube ich... So Zeit viel sind viel echt lang. Wir sind drüber. echt lang. Deswegen ähm, sagt uns, ob wir zeitlich zu lang waren oder nicht. Äh, kontaktiert uns. Irgendjemand hat das Wo auf kann iTunes, man uns denn kontaktieren? Weiß ich nicht, aber auf iTunes auf jeden Fall. Da hat auch irgendjemand äh, dankenswerterweise eine Fünf-Sterne-Bewertung hinterlassen, ja, über die Grüße gehen raus. Wir uns hiermit sehr freuen und Grüße sind hiermit auch abgeschickt. Für Instagram sind wir auch erreichbar. Ähm, per Fax geht auch immer noch äh, unter der jetzt eingeblendeten Nummer. Und Ami. Ja. Du bist, du bist noch nicht entlassen. Ich weiß. Für diese Folge. Denn ich weiß es
1: doch. Ich weiß es doch. Da kommt
0: noch was. Die Pizza der Woche.
1: Die Pizza der Woche muss sich ja inzwischen auf Themengebiete des Podcasts beziehen. Das ja, ist für mich daran. natürlich gar kein Problem. Also, <lacht> <ist die> <lacht> ich habe nicht irgendwie eine halbe Stunde lang gesucht und mir irgendwas aus den Fingern gesaugt. Quatsch. Ähm, meine Pizza der Woche ist die Pizza Vegetaria. Die hatten <lacht> eine, wir schon. Es gibt, äh, du, es gibt ganz viele vegetarische, vegetarische Pizzen, die so heißen. Wahrscheinlich noch nicht in der Kombination, wie ich es jetzt hier vorlese. Das, ja. Du dumme Sau. Also, also jede Pizza, wo, wo Gemüse drauf ist, ist ja eine Pizza Vegetaria.
2: Okay, überzeugt, Aber ja. Das ist halt auch weird. Aber, Aber
0: ich dachte, wir sind sogar so streng und sagen, der Name der Pizza, also hat jetzt Vegetarier, ach komm, ich lass dich mal machen. Nicht, dass ich wieder Ich weiß berate. es doch
1: auch nicht. Ich bin doch auch in einer verzweifelten Lage, Chris.
0: Ja, <lacht> ja ich doch auch.
1: <lacht> ja, hier, die Pizza Vegetarier mit Spinat, Paprika, Brokkoli, champignons und Artischocken. Äh, denn, äh, wie wir alle wissen... Äh, sind Bill und Tom und Vegetarier. Die tun zumindest oh. gerne so. <lacht>
2: <lacht> ja, aber das ist doch
0: zu 100 erfüllt. Echt? Also ja klar. Ansichtssache. Ja, ähm, finde ich gut. Okay, ich bin gespannt, wie es ähm, das nächste Mal <lacht> weitergeht. <lacht> Ja, ich auch. Dann gucken wir, was äh, ja, andere Leute, andere ja. Bands machen. Äh,
2: dann gibt es bestimmt auch ein Update von der dritten Vorbestellerwelle. Und ja. äh, auch in
0: Amerika wird sich einiges getan haben. Äh, bis dahin, eine gute Zeit. Äh, halte die Ohren steif. Und äh, äh, ja, Grüße.
1: Tschüss. Grüße Tschüss. auch meinerseits. Tschüss.